1: No, que he entrevistado para. Va, y ni me acuerdo ya, creo que fue early 2020 o algo así, yo no me acuerdo. Para ah,
2: finales 2020, por ahí. No 2020,
1: pero ya, fue hace tiempito allá. Club, ¿cómo estamos? Dude?
2: Muy bien, muy bien, aquí. Feliz de estar de vuelta aquí y de verte, porque la otra entrevista que tuvimos fue vía telefónica. Yeah. No tenía computadora, no tenía buena señal, pero ahora sí tenemos todos los recursos para poder tener una buena conversación. Face
1: to face. Y así es. Yes. Y descubrimos la magia de Zoom, después de tanto tiempo. Algo, así. Que, algo interesante que nos trajo la pandemia. Se lo podemos poner así. Eh, so dude, para que la gente sepa, recapitula o repasa, para que ellos sepan a ver qué es lo que tú haces.
2: Pues, Mucho gusto, yo soy Club. Soy un rapper independiente de calle Puerto Rico. Me especializo en lo que el trap, música experimental. Pero aquí no hay miedo y me gusta meter lo que sea. He hecho trap bien trap, he hecho trap bien melódico. Me, mi, a principios de mi aventura musical estaba en esta vuelta de lo que era el trap emo, o más, como que más rockeado, si se puede decir. Pero ese soy yo, me gusta la música y me gusta a toda la gente que le gusta la música.
1: Perfecto, perfecto. Pero, ya yeah, exactamente como mencionaste, o sea cuando empezaste pues se notaba más la influencia de emo y de rock trap. So, yo habiendo como que escuchado los previews que me enviaste, especialmente Yellow, que ha sido el single, el single que ha salido de antemano, <coughs> se nota no solamente que estás más como que tirando para el trap, quizás más popular, I guess.
2: Se podría sí. decir, este, este proyecto que, 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 que con el que vengo, que se llama Elite 4 AP, no solo es mi primer proyecto musical completo de varias canciones, pero la meta era esa, salirme un poco de mi burbuja y tratar de hacer música que tanto me gustará no solo a mí, pero que atraerá a un conglomerado más grande de gente, que sigue siendo música que tiene mi esencia y, y letras que me gustan y este, referencias que me gustan, pero que yo sé que la, lo que son las pistas y los flows que utilicé le van a gustar a mucha más gente. Y eso es algo que quería lograr y siento que lo logré en este proyecto.
1: No, ya, ya, definitivamente. De hecho, me quitaste las palabras de la boca porque es algo que iba a mencionar. Además de que comparando pues, el primer sencillo con ahora, pues, se nota que ha refinado el skill de Rapiado Cantor. Pero, como dijiste, lo estaba haciendo un poquito quizás más poppy, pero la esencia... La referencia como el nombre de Elite Four, lo de Pokémon. La sí. referencia con Yellow es puro club. So, te pregunto, a pesar de que los beats eran un poquito más, decir así, obvio, catchy, ¿se te hizo difícil combinar tu, tu voz, por decirlo así, en el sentido de tu estilo, a Se más, más radio-friendly, quizás?
2: Te, para serte sincero, se me hizo un poco difícil en canciones como lo son Abominables y en qué vamos a hacer, la que es Comprada, es Beat. Uh -huh. En esas dos canciones particularmente se me hizo un poco difícil porque eh, no es algo a lo que estaba acostumbrado en cuestiones de letras, Abominables, un, tra eh, un trap bien energético, te estoy fronteando, me, me la estoy viviendo, ¿me entiendes? Y... Yo soy un tipo bien tranquilo, yo no, yo no busco pleitos, pero abominable Abominable surgió de un como dos días de enojo. Estaba enojado y siento que lo pude descargar bien en ese track y ese, eso ayudó bastante a, a que pudiera fluir mejor con el proceso de escribir y grabar ese tema. ¿Qué vamos a hacer? Pues para hablarte en palabras claras, me fui ahí bien vi en Club Fuckboy. Y yo no estoy acostumbrado a hacer ahí el, el Club Huckboy, pero yo decía, este, este, beat no, este beat no se le puede cantar fresita, este beat, no se le, este beat es para esto. Y Prada, Prada, trajo su, Prada trajo su tangente, Prada trajo lo que él siempre trae y complementó perfecto con lo que yo había escrito y con lo que yo le enseñé. Y salieron los temas, temas súper buenos, en mi opinión. Este, pero de la, del IP como tal esos dos fueron los más que se me hizo un poco difícil en cuestión de acoplarme a, a la melodía y a lo que estaba escribiendo
1: Ya chicos, chico. de hecho ya que mencionas a Prada eh, ¿Cómo ha sido la colaboración en el sentido de se supone que estuviésemos encejados, quote on solo ¿Se grabó en estudio? ¿Fue a través de emails? Pues mira yo cuando el
2: gran reto de grabar un IP en pandemia yo sé que muchos artistas enfrentaron eso a, para, cuando la pandemia ya estaba en su peak bien alto, bien malo, al principio. Todo se estaba haciendo remoto. De hecho, mi single Star Starlords, que salió hace poco, fue una colaboración con Heavy. Esa colaboración se hizo completamente remota. Yo en mi casa, Heavy en su casa. Will mezcló todo en su estudio.
0: Pero ya para la IP
2: tuve la suerte que ya pues, estaban empezando a salir las vacunas, las medidas de seguridad estaban bajando un poco, pues ya más... Nos dio la oportunidad de ir a su estudio, siempre y cuando mascarilla, pocas personas, este, mucho alcohol, mucho, tú sabes. O tiene allí las medidas, Piel Luis sí quiere abrir, pero Yamma sigue de resto, que hay que coger temperatura y alcohol.
1: Uy.
2: Y eso fue, fue, y también agradezco mucho a Yamma por brindarme esa oportunidad. Yo nunca había grabado un estudio, el estudio, el, el EP se grabó completamente en su estudio y fue una experiencia bien cool. Dentro de este mundo loco que vimos ahora de pandemia y medidas de seguridad para protegernos a nosotros y a los demás.
1: Awesome. So, so. De hecho, también te quería preguntar cómo se lo de llama, pero ya básicamente me lo dijiste, pero él también, como que estuvo ahí, asumo que te hizo beat pero asumo que también estaba como que de pointers como que quizás se fue bueno, a hacer eh, esto, esto. Eh, poder
2: grabar con llama fue algo que yo fui yo le hice el acercamiento porque una vez yo decidí que quería hacer el ip yo dije yo no quiero grabar esto en mi casa y que me como que yo quiero que esto quede yo quiero depositarle este proyecto a alguien que yo sepa que me lo va a, a, a trabajar con el mismo número que yo quiero que me lo que yo quiero trabajarlo uh -huh. pues le hice el acercamiento a llama dijo que estaba puesto y a, la, a Yama tiene una producción en el IP que es By City, uh -huh. temazo, me encantó ese tema, me encantó grabarlo, me encantó el proceso de ver a Yama hacer la pista, fue algo, que, fue algo que ese día yo la pasé bien cabrón allí, y este, lo que mencionaste de los pointers y eso, también él no solo me, fue, me grabó, fue un tipo de coaching, Yama tiene mucha más experiencia que yo en la música, y agradezco mucho que me haya brindado el espacio, que me haya brindado la ayuda, que haya dado de su arte y de su tiempo para trabajar en este proyecto. Y siempre voy a estar bien agradecido con Yama. y De hecho, yo, yo en la otra entrevista te había mencionado que quería colaborar con él. Y fue y mira, se, se dio otra, o, otro checkmark para la lista. Exacto. Y se siente, se siente bien cool, se siente
1: bien cool. Awesome, awesome. De hecho, otra de las colaboraciones que tiene en el proyecto con con Crowley, que si no me equivoco ya son panas de tiempito, ¿no? Y... Crowley,
2: Crowley es uno de mis amigos más cercanos, mi mejor mm. amigo, si se podría decir. Él hace mucho ha querido darle a la música y le ha estado dando low-key, pero yo sé que él ahora va a tener esas esa, esa ganas y ese mero de venir fuerte con sus propios proyectos y eso era lo que yo quería hacer también, darle ese espacio y esa motivación porque aunque yo sé que mi plataforma no es la más grande, pero yo llevo haciendo música un poco más tiempo que él y ya gente me conoce, si se puede decir así. Sí. Y pues el tema que él está caiga perfecto, los dos somos wrestling fans hasta la muerte. De esa la pregunta. Y fue como que, papi, yo estoy haciendo un tema que se llama ICW y me falta un verso y medio.
1: Sí.
2: ¿Te quiero mostrar? No, ¿qué sé yo? ¿Te quieren montar? Me voy a montar. Ok, ok. Y se montó, partió, Exacto. tiró sólido. To... Ya y yo nos quedamos boquiabiertos cuando ese man se paró en ese micrófono. De verdad, que, de verdad que, que estoy bien orgulloso de él. Estoy bien agradecido que haya formado parte de este proyecto y espero que no sea la última colaboración que se dé entre nosotros porque yo a ese man lo quiero con cojones y quiero lo mejor para
1: él y su música, de verdad. Awesome, awesome. Es ya que estamos con esa canción... Este, ¿Quién fue Sting? ¿O quién fue Kevin Nash? ¿O quién fue Hollywood Hogan? ¿Quién fue quién aquí?
2: No, papi, estamos hablando de DCW. Eso era. Ya, yeah, yeah,
1: awesome, gente. Yeah. Mike
2: Awesome uh -huh. y Masato Tanaka en el ring, partiendo ese beat entre los dos, metiéndole con silla y para Eso fue. Fue un, una canción que me disfruté mucho escribir. Okay. Porque. No tan solo grabarla, sino escribirla, porque. Buscando, qué sé yo, eh, las la rimas, acordándome de lucha, yo decía como que ah, este y fue, fue bien cool, fue bien cool. Yo lamentablemente, cuando ECW estaba en su peak, en la ECW original yo no estaba vivo,
1: mm.
2: pero ya cuando empecé a meterme al, al, al mundo de lo que era el wrestling y ser un fan, conocí los, los gloriosos años de ECW, ECW para mí siempre ha sido una de mis mejores promociones, Mm. Me gusta mucho el hardcore wrestling Y fue un tema super cool de Si un día de esto La vida da un giro bien loco Yo termino siendo luchador y si da...
1: Te pregunto, te tiraría En ese tiempo que si fuese a ser luchador Sería como Como Rob Van Damme Como con una mezcla de High Flyer Con hardcore O más como Cactus Jack Mankind type of thing?
2: Bro, I can't lift yo no sé si tú. Yo, yo no sería high flyer. Yo no soy nada elástico, man. Yo sería un. I'll just beat you, I'll, I'll, I'll just beat you up y esperar que no te paren, ¿me entiendes? Ese sería mi gimmick. Como que yo sé que si me trato de tirar de una tercera cuerda, me voy a romper algo, mano.
1: De hecho, ya que estamos hablando de esos no sé si tienes Hulu, pero viste la serie que salió de Vice de lucha libre.
2: La veo todos los jueves. Me encanta oh, Dark Side of the Ring. Esa gente de Vice no falla un documental, mano. Sí. No falla chico, uno.
1: Ellos tienen uno en YouTube que es sobre una, una compañía de lucha que es bien Backyard Wrestling. El
2: este, CCW.
1: No, no era, no era. No sé cómo se llamaba, pero el documental de como 40 minutos. Que obliga a tener que haberlo visto. Si acaso lo busco, ahí, voy,
2: a, voy a buscarlo por si acaso, a ver si, para asegurarme que lo haya visto. Dale, dale.
1: Este, dicho esto, este uno de los que este, Asomó que estuvo en toda la producción fue Alexander Ciala, ¿verdad? Así es como se dice su nombre.
2: Alexander Ciala, el caballito. Hace. Um, como, bueno. Yo conocí a Alexander hace como un año, el año pasado, principios de 2020. Mm. Este, y de verdad que fue una de las mejores cosas que me había podido pasar. Concordamos en muchas visiones artísticas, sus producciones me encantan y yo siento que él y yo, yo siento que él ya es, siempre que yo necesito un beat, voy a ir donde él y voy a llevarle mi, mi visión y lo que yo quiera escuchar y yo sé que él me va a traer algo que me guste. He trabajado ya con, en varias cosas con él. y es un honor y algo súper cool que mi primer EP, él sea el productor principal mm. de cinco canciones, cuatro son suyas. Este, espero que se sigan viniendo muchas más colaboraciones con él. En verdad me siento, puedo decir que me siento súper cómodo siempre que grabo en un beat que es de él, porque él es un productor que él con sus clientes es bien, él le gusta estar como que, mira papi, te gustó, ¿Quieres que cambie tal cosa? Dime, en confianza, dime, ¿no es como que te vendí el beat y ya hablamos, no, volvemos a hablar? Sí, sí. Este, y eso es algo que yo considero que es bien importante, esa, esa comunicación de cantante y productor, porque hace el proceso mucho más fácil, flexible y amistoso. Uh
1: -huh.
2: este, y como que son dos personas que quieren hacer arte y no van a ver pleito, no van a ver ah, ese beat no me gusta. ¿No te gustó? Pa? Te hago otro que te guste, ¿me entiendes? No es como que me voy a coger personal que no te gustó el beat. Porque hasta en ¿no? conversaciones que hemos tenido, él me envía bits y, y yo le he dicho, mira papi, en verdad, ese que me enviaste me gustó más que el otro. Uh -huh. Y me hace otro parecido al que me gustó. Y eso es bien cool. Y me gusta trabajar mucho con él.
1: Sí, sí, que está open para cualquier tipo de conversación sobre menores. No, en ¿no? definitivo, ¿no? yo
2: hasta relajando le digo, papi, tú eres mi productor ya. No cojan más bookings, <risa> no cojan más nada. No, y, y, pero relajando, o sea, me gusta mucho trabajar con él. Espero que sigan teniendo muchas hayan colaboración entre nosotros a los que estén viendo esto. Si necesitan producciones, siala es la, oh, siala es la hostia. O sea, no duden en tirarle ese Tiene una mente Terminator 900 para
1: hacer beats. Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, vi que quien te hizo el arte fue Norel Green, ¿eh?
2: Norel Green me hizo el arte de Yellow. Okay. El arte del IP fui yo. Awesome. Este, sí, eso, eso no lo sabía mucha gente. Pero oh, yeah. Norel, Norel es otro amigo mío de año, de aquí de calle también. Un muchachito que se está buscando lo suyo y ahora empezó a hacer arte. Y en verdad sus artes parten. Me gusta mucho el, el ojo que tiene para buscar imágenes, colores, patrones y crear eso esos collages que él, que él hace, mm -hmm. he usado varios de sus artes para muchas de mis canciones, otros artistas también, y él es un tipo súper humilde, siempre apoya, este, y de verdad que estoy bien agradecido por todo lo que ha hecho por mí, todos los días entro a Instagram y él sube Yellow, un video de Yellow, y el link para la canción sin yo tener que pedírselo, ese tipo es mi hermanito por life. Duro,
1: mamá. De hecho, me encanta que, que lo que hizo cuadra súper cabrón con lo que estaba haciendo con el cover de Elite Four. Me inspiré
2: so. mucho en su estilo para hacer como que... fue que Yo no me acuerdo si él me había dicho para hacerme arte, pero él estaba medio ocupado con trabajando y qué sé yo. Yo dije, no te apures, yo lo hago. Y yo mm. sé que inconscientemente me inspiré en su trabajo y en cosas que él ya me había hecho para hacerlo. Y fue bien cool de verdad hacer el arte yo mismo, porque como que yo hice que quedara como yo quería, ¿me entiendes?
1: ¿Te sentiste intimidado al meterte al mundo del collage digital?
2: Me sentí un poco intimidado porque estaba... Yo me hacía arte antes, pero arte bien simple, es como que para, para subir la canción en 10 minutos, ¿me entiendes? Este arte me tomó como tres días, porque lo seguía borrando, seguía cambiando. Mm. Este, lo hice en mi teléfono. Mis dedos son un poco gordos y se me <risa> distrofiaba todo. Pero fue, fue, fue parte del proceso creativo y fue bien cool. Sí. Este, como de grabar. Ahora, ok, ya grabé, tengo las canciones. Ahora me tengo que sentar a hacer el arte. Mm. Y fue, fue, fue el, el, el momento culminante. Cuando ya terminé el arte, dije ok. Ya está todo. Esto está pasando.
1: Awesome. Bello, bello. De hecho, te pregunto, el haber visto el proceso de Yama haciendo el beat y trabajando producción y ahora luego tú trabajar el collage, ¿te pone a pensar quizá en el futuro tú tomar el mando y hacer uno que otro beat o hacer más arte collage? Mira, ver
2: a Yama hacer ese beat fue algo tan... Yo me quedé yo no podía entender, ese hombre se sentó, se, se, se encerró con un sync aquí, otro sync al frente, y te, no me acuerdo, tenía otra cosa aquí, y en 20, 25 minutos él ya tenía el beat. Y él
0: estaba...
2: entonces cambió su vida, y, y yo como que lo toque, eso aumente sea, mente <risa> maestra, de verdad, eso, en la producción era hacer beat algo que sí me gusta, pero de verdad que... Puede intentar hacer uno que otro, quizá en un futuro. Yo tengo un MIDI por ahí, nunca lo he usado, pero yo respeto tanto a los productores musicales, y a la gente que hace música, porque eso, no es, eso es algo que no es fácil. Toma mucho tiempo, dedicación, aprendizaje. Y es literalmente es un craft y no todo el mundo tiene, la tiene para, para ese craft. Así que la próxima vez que te vendan un beat y lo regates, sí. Recuerda que ese productor pasó mucho trabajo y esfuerzo en hacerle ese beat uh
1: -huh.
2: y es trabajo, son horas y los valen. Los ponen en auto.
1: Y entonces lo del collage lo consideraría también. O? Fíjate, lo, hacer arte
2: es eh, algo que me gusta. Yo he hecho más edits. También a veces cuando estoy así no tengo nada que hacer. Me pongo a hacer edits, edito con fotos mías, fotos de pana este semestre para mis clases de, de, estaba tomando unas clases de arte y muchos de los trabajos que entregué fueron artes digitales que hice uh -huh. en esa aplicación, yo so que algo que sí me gusta, no, no diría que me adren, adentraría al punto de yo hacerle arte a, a otras personas, pero lo tomaría como algo que me guste hacer para mí, para mi música,
1: uh -huh.
2: quizás sí, algo secundario que hacer en, en mi tiempo, ¿me entiendes?
1: Dope, dope. Me encanta la manera que describiste Como ya me ha trabajado eso, porque por alguna razón pensé en Rambo. No me acuerdo qué película fue. Que giving tipo... up,
2: el cuchillo era el, 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 el synth, ah. se, se puso los audífonos, la fucking el R 15 ah. ese tipo se fue en su mundo. O sea, tuviste Soul, tuviste la película Soul, ah. donde entraban en la zona y se iban así azulitos. Ah. Así mismo,
1: así mismo, así mismo. <risa> Ay, mi Dios. El llama ahí, si escucha esto, los super props, los super props.
2: Full, fucking este, uh
1: -huh. eh, Otra pregunta, o sea, <coughs> yo sé la referencia del título, ya la mencioné ahorita brevemente, pero este, ¿por qué Elite 4?
2: Elite 4, ¿por qué Elite 4? Pues los que a mí me conocen, a mí me encanta Pokémon, son gran parte de mi infancia, me sigue gustando me encanta el gaming, este, pero le puse Elite Four porque pues, en, para dar contexto de lo que es el Elite Four en el Pokémon Verse, uh -huh. el Elite Four es el último desafío, el Elite Four es lo, lo que te toca hacer a lo último para tú ser el campeón, y para mí en mi carrera musical, hacer un EP o un proyecto, eso era como un desafío meta que yo me setía. Y ya yo llevaba tiempo haciendo música, ya llevaba sacando singles, y para mí hacer este EP fue no mi último desafío, porque yo espero seguir haciendo música y sacar más proyectos, pero lo veo de esa manera. Este, una vez haga mi primer EP, mi primer proyecto, ya yo me voy a considerar que yo pasé ese big, first big lump. Mm
1: -hmm.
2: Y por eso le puse Elite Four, porque fue un desafío que pasé, lo hice, and ahora I feel like a fucking champion.
1: Gotcha, gotcha.
2: pero también Elite Four lo extendía a las canciones las canciones les traté de dar esa personalidad de que como si fuesen Elite Four Trainers,
1: mm.
2: Abominable viene siendo Ice Type mm. que vamos a hacer viene siendo un Poison Type Yellow vendría siendo Ghost Type y W Fighting Type y Vice City al último que viene siendo, el, le puse el Bonus Track porque la gente puede yo pensé que la gente se iba a confundir Ah, pero Elite Four tiene cinco canciones. Mm
1: -hmm.
2: El Elite Four son cuatro miembros y el campeón viene siendo el quinto. So, Vice City para mí es el, el, la que fue la, el campeón. Fue, un, eh, fue algo que nunca, ese estilo de música nunca lo había intentado. Era la más que yo consideraba un reto. By City vendría siendo el champion. Fucking by City, Fairy mm -hmm. type. Mm -hmm.
1: Perfect. Me gusta perfecto, right there. Yeah, yeah, yeah. De hecho, te iba a preguntar cuál era Agatha en esta situación.
2: Pues Agatha podría, fíjate, como dije que lo era el ghost type, yeah, yeah. pero yo puse más, pues puedes ver que en el arte está Phoebe, la de sí. joven. Pues pensé más en una, en una ghost type trainer así como Phoebe,
1: sí.
2: que, que son una cookie pero intimida y no, no te puede ir para allá como que un labia monga porque te va a embrujar con los hechizos y te va a matar. Sí, sí,
1: sí. Yo acabé de pensar en Agatha porque fue que me crié con, con Reddy, con Gold. Y Agatha siempre era la troll en todo el fucking Elite Four. Sí. De hecho, mucha gente piensa,
2: ahora, ahora yo también, yo mismo, Agatha era un Poison Master, no un, un Ghost-type Trainer. O sea
1: no, tenía de los dos,
2: tenía de los dos. Sí, pero tenía de los dos porque Gengar y ese line eran Ghost Poison, ah, bueno. pero yeah, tenía yeah. Icans y Arbor, ¿me entiendes? Era más un Poison-type. ya yeah, ya. Yeah, sí. Yeah. Pero bueno, ella sigue siendo la fucking bestia, es mi Elite Four favorito. Mm. Ella Sydney. Got you, got you. y Sidney. Gacha, Y el tipo este de Junova, de que. que es de Fighting Type Marshall.
1: Mm. Sí, sí, no. No, Bruno, que nunca. Por lo menos en aquel entonces nunca era como conjeto. Ya. Yeah. <ríe> este. Dude, LEP, esto lo estamos grabando el 17 de junio. Se supone que salga hoy con el favor de todos los poderes celestiales.
2: Eso así. Ah,
1: eh, ¿Se puede esperar, maybe, videos en el futuro relacionados a...?
2: Pues algo se está cocinando, algo ya se está conceptualizando con Yasma. Quizás Vice y venga con unos visuales fuertes, unos visuales pulposos, unos visuales duros. Y eso me tiene bien excited, porque nunca le he hecho visuales a ningún tema. Y, como te dije, el desafío, el lump. Mm
1: -hmm. Ya
2: veo que este IP me está abriendo el camino a cosas que nunca había intentado. Grabar en el estudio, una canción como Vice City y ahora visuales y eso me tiene bien excited y espero que se pueda dar. Un futuro no muy lejano. Awesome, awesome.
1: Aprovechar el verano y dejar todo eso. Sí. Hey.
2: Yo ya me dije a mí mismo que este verano iba a ser hacer, hacer música y a hacer chavo. Porque Perfect. sin chavo no puedes hacer música y Perfect. sin música no hace chavo. Yeah,
1: yeah. De hecho, para la gente que no está viendo esto en YouTube, ahora mismo tiene el bucket hat de perro negro y la shirt de Héctor Lago. Así so, te pregunto. El
2: Yaciel, no, sé, o no sé cuál es su Instagram, mm. pero un, lo voy a buscar y te lo voy a enviar. Otro panita que le mete a los, a los diseños gráficos en las camisas, perro negro, fucking DJ Campo. le meten mucho a la me gusta me gusta cachar así ropa funny que hace la gente y me gusta me gusta mucho no ropa foni sea, en sentido negativo sino ropa creativa ropa creativa eso quise decir
1: ya 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 full. te iba a preguntar te ves haciendo alguna canción mezclando elementos de salsa
2: anche eso sí sería un reto porque la salsa de... un aunque sea un
1: sample.
2: Podría ser un sample. Y en cuestiones de letra también. Lo sea, que pasa es la salsa, yo digo que fue esa música que tuvimos esos exponentes de oro que no van a volver a venir. Uh
1: -huh.
2: Esos exponentes que nacieron para hacer salsa y nos dieron esos palos. Y esa, esa, esa herencia musical en, en el Caribe y en Hispanoamérica. Este. Uh -huh ellos sí, ab ellos abrieron el camino para que la música pudiera ser experimental. Uh -huh. o sea, la salsa de para en mi opinión, fue de esos primeros géneros experimentales que no les importaba nada y querían hacer música para vacilar, música para activar el corillo y para crear historia. Y uh -huh. es verdad, si yo un día de estos me sentara y diría voy a hacer una canción que salga de la salsa, voy estaría bien asustado por hacer algo bueno, sin faltar el respeto a al género. Y sin hacer el ridículo, ¿me entiendes? Yeah, yeah, cool. Porque tendría que hacer algo que me, me, debería, me tengo que sentar a conceptualizar y a darle mucha cabeza. No te voy a decir que sí, tampoco te voy a decir que no. Pero es algo que se podría considerar.
1: Sí. Yo estaría personalmente cagado. Porque mi país es lo full y mi abuelo tocaba hacerse con la enquete del, del ejército. O sea, es como la presión, el... it's on. O sea. Sí, sí. O sea <risa> Exacto. Damn. Sí, eh, entonces ya que mencionaste a campo, te veo fácilmente cuajando con los tipos de beats que él hace. ¿Nos han hablado para hacer eso quizás en el futuro?
2: Hemos hablado, hemos tenido muchas conversaciones. Una vez lo intentamos, pero la, la musa, la, el tiempo y la motivación no estaban en el right place. Mm. Solo amistosamente lo dejamos para el futuro. Espero que eso sea pronto, me gusta mucho. Campo es un. Ese, ese man está bien volado. Es, es, yo quisiera 10 minutos en lo que es su mente. Sí. O sea, ¡Wow! Ese man, en 10 años, él va a revivir el, el, el reggaetón old school, pero lo va a hacer sí. 360 grados, ¿me entiendes? O sea, su música está bien tripiosa. Él, él cogió a Julito, y lo, a, a Julito y lo puso a. A rapear el low fight. Joe Willy Randy tirando barra en house. Sí. Y en 808s. Eso sí. está bien truquillo.
1: Sí. en verdad que campo va a ser reggaeton y trap súper psicodélico en el futuro.
2: Eso va Ajá. a ser el, el, se va a llamar, el género, se va a llamar el digital reggaeton. Sí. Experimental New Wave, algo sí.
1: así. Va a salir el, el nombre del género cuando se lo ponen modificado en, la, en Banking, pues Va a ser algo superjaro.
2: Un acrónimo bien loco. Sí. Es que si, lo le si lo miras mucho, te dar un viaje.
1: Literal, literal. <risa> Va a ser como Vaporwave. Que cuando salió el Vaporwave, la gente estaba como que quebrada de esto.
2: ¿Sabes qué? Yo siento que el Vaporwave. Vaya, te quiero, campo. Yo siento que el, el Vaporwave fue como que. Un glitch en la simulación porque a mí como que se me olvidó que eso existió pero a la vez yo sí sabía que eso existió como que de momento un día entra a YouTube y lo que veía eran videos de las jo la jodidas esculturas esa y uno ahí viendo así
1: se maos, eh.
2: videos de 10 horas de solupiado y de momento que sé yo dejamos de pensar en el break pero eso sigue ahí
1: no sé si, o se puede ver la influencia full en cosas como las hyperpop y eso
2: sí.
1: que dejó su marca, aunque fue, aunque no fue tan apreciada al, al momento, pero se ve, se ve.
2: es que el, al, al, en el momento le pasó lo que le pasa a mucha música que sale en YouTube y se pega en YouTube, mm. fue hecha un meme, yeah. fue hecha un chiste, fue hecha, quizás yo imagino al, al primer productor que subió ese video porque bien emocionado, ya hice algo bien cabrón y yeah. ahora estoy en fucking ready y yeah, yeah. me están
0: vacilando.
1: Pero pues, por lo menos ha tenido su marca. Muchísimas gracias. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Pregunté el vídeo. Luego de elip y cualquier vídeo o extra que venga con el mismo, ¿va a ser algo más para fin de año o está esperando a ver cómo pasa con LP y fui con eso?
2: Pues mira, yo me dije a mí mismo que iba a esperar un tiempo para hacer cosas. Pero qué pasa, yo grabo, todos los días.
1: Mm.
2: Yo hago, yo casi siempre que tengo libre estoy escribiendo, estoy escuchando un beat, estoy grabando una barra de la compu. O no me puedo prometer a mí tampoco que voy a estarme quieto, que yo sé que en algún momento puede que sea un mes, dos meses, una semana, voy a querer tirar otra cosa. Pero para la, el picture más grande sí, tengo más, varios planes ya musicales, quizá por ahí venga lo que sea un collab mixtape con alguien, mm. otro mixtape yo solo, o un season de singles por ahí para abajo, yo solo, o de collabs, tengo muchas ideas, me tengo que sentar a conceptualizar y a organizarme, pero este ip no es como que voy a tirar este ip y voy a estar un año sin hacer música. Quizás me tome un hiatus, pero va a ser pequeño. Este, para reorganizarme, para ver qué quiero hacer ahora. Pero Club hay Club a rato. Club Season Stays
1: Forever. Bello, bello, bello. Sí, bellísimo. Sí. De hecho, ahorita cuando estábamos hablando de Pokémon, me vino la pregunta a la mente y ahora la, la recordé. No sé si está, has estado viendo lo de E3, pero ¿qué te pareció el Review Character de Smash ahora? no lo vi ¿no lo viste? no lo vi, ¿cuál es? es Casuya desde que
2: ah, sí, sí, lo vi lo vi, vi esa foto y pensé que era era alguien jodiendo porque no, no. se veía se veía bien montage pero sí. wow qué, qué cool, qué cool nada más pensé ahí un, eso como que no no veo Tekken dentro del Universo Family Friendly de, de Smash Yo que tampoco, que era.
1: ¿no? Yo tampoco van, ¿no? a coger, van a coger
2: a Kirby Y le van a hacer
1: Van a sí. comprar el canto. Yo pensaba que tirarían quizás A Heihachi porque es como que Hay que ser más visible Cuando uno ve ese Ese franchise sí. pero Casu ya también fue el protagonista del primer juego Si no me equivoco ¿so? Entiendo que sí No hay problema con eso yo, pero,
2: verdad, yo jugaba Tekken, pero no, no estoy muy... No conozco mucho el, el, el storyline. Yo lo que hacía era sentarme a pelear con el primo mío. Pero que, en verdad que... De verdad pensaba que la foto que vi en Twitter ayer era alguien jodiendo, por eso seguí scrolling. Era, era como que en la montaña de... Esa montaña que sale en, la, en las promos de Smash. Y el sí. tipo cogiendo a alguien así por el cuello
1: decía... Sí.
2: Esto, esto, ¿Qué cara de esto, esto? Están jodiendo ahí.
1: Hay varios. Hay uno que sale él con Ryu, como que a punto de tirarlo. El trailer era tirando a Ganondorf y a Medio Mundo también por la montaña.
2: Sí. Yo jamás pensé que iba a vivir el día que Smash Bros. fuera un juego mature. Que <risa> lo que era,
1: sí. Y ahora que desde que pusieron como que a Snake, como que dijeron poco a poco. O se van a meter más personajes de ese estilo, así, man. Sí. I guess Tino, no, I'm sure. Pero... Con el trailer
2: ya de mismo este... ve, Ya mismo van a tirar personajes así, como hacer Mortal Kombat, como sí. Terminator, Rambo...
1: Sí. Pero
2: ya mismo, ya mismo, ya verás. Ya mismo. va a un sí, día sí. a ver Money 3, fucking... ¿Cómo se llama el personaje de...? ¿Cómo se llama el cabrón este de las que hace las películas de... ¿Cómo se llama el personaje de Tom Cruise en, en Misión Imposible, cabrón?
1: Ah, este. Ethan Albo, creo que. No me acuerdo. Pero ya te, te entiendo, te entiendo. Okay, muy... Tom Cruise joins the battle. Jack eh,
2: Sparrow eh, eh. joins the battle. Algo así,
1: yo entiendo. Ya, ya. Ya mismo, ya mismo. De hecho, yo creo que Ethan Hunt se llama Ethan Hunt. Eh, cuando yo vi el trailer de Sefri, o sea yo dije, ok, ya esta gente no le importa mucho lo que digan los demás. ¿Cuál? Aunque era como que simplemente como que un fake out de que Sephiroth mato a Mario, pero como quieras, como que <coughs> para el fanático común, sea un chamaquito por ahí se queda como que loco. No. Pero yo solamente estoy esperando mencionamos Mortal Kombat. Si ponen a Scorpion, ahí es como yo voy a estar super happy también. Si Mortal como... Kombat
2: es una franquicia que, fíjate, pero yo siento que ahora con la película, la película es como que se tease. De que quizás venga un juego bien cabrón, bien hija puta. Como que... mm. Porque yo vi la película y me esperaba y por lo menos me gustó. Tuvo cool. Yo, pero los fanáticos de los juegos nunca estamos sati satis satisfechos. Sí. Te lo puedo decir cuando vi Detective Pikachu. <risa> <risa> que es clara, wey, esto. esto. <risa> Porque Ryan Reynolds ahí. Yo, sí. pues, pues,
1: no te voy a ¿No te gustó por lo menos la referencia a la primera película de Pokémon con la manera de
0: Mewtwo y eso?
2: O sea, tuvo sus sea, cosas buenas, no te voy a decir que no mm. me gustó la película, pero fue el final que yo dije, mm. todo, o sea, yo, yo, dije, yo me dije, diablo, no se pudieron aguantar meter la cara de Ryan Reynolds ni cinco minutos en la película. <risa> <risa> eso en el script, yo siento que el, el, el Ryan lo, lo fue escribiendo de, de camino entregado el script, y yeah. Pikachu yeah. se transforma en Ryan Reynolds, who is Justice Smith's yeah. dad. Y el tipo ahí, la casa productora, como que, ¡Ya lo,
1: lo partiste! <ríe> Legendary dijo, sí, esta es lo que faltaba para que fuese perfecto.
2: Yo estaba a punto de scrap esta película completa y tú la acabas de salvar con esta idea millonaria. Uh
1: -huh. La uh -huh. cara de Ryan
2: Reynolds en mi película.
1: Hoy día con poner la cara de él en cualquier cosa, ya venden un par de tickets. <coughs> Eh, te quería preguntar también este si te fuese a coger un pokémon para poner como el último character en smash, ¿cuál sería?
2: Hacho, hmm. tienen que poner a alguien, yo, yo diría un, alguien que no, no está tan featured en el media de pokémon,
1: hmm.
2: pero que tiene ese estilo de fighting y de esto, either shift o o bichard. O al legendario, este último que salió pasó ningún. Este. ahora creo que. será ¿eh? Que es como el mono este de corriente.
1: Ok, ok. Gacho.
2: ahora yo creo que es que se llama. Sí.
1: Uno de esos tres, uno de esos tres.
2: Siento que sería un buen, buen fit en Smash franchise.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Buena opción. A me estuvo jaro que nunca como que cogieron algún personaje que ya salga en el juego ese de Pokémon y lo hayan simplemente metido y ya. Pero, pues, hay que mantener unas cosas y otras cosas allá.
2: Sí, lo tratan de mantener simple, como, como quien dice. Uh
1: -huh, uh -huh. Este... Esas eran todas mis preguntas, mano, pero otra más, antes de ir sejando. ¿Tienes recomendaciones para la gente? Además de Edit for EP, alguna película o alguna serie.
2: Pues... Les recomiendo que vean Spyro, si les gustan las películas de miedo. Esa fue la última película que vi. Está bien cool. Este es de la saga esta de Saw. Uh
1: -huh.
2: este, y en verdad está bien entretenida y siento que fue un buen homenaje a la, a la franquicia de Saw. No necesitas ver Saw 1 al 8 para ver Spyro, en verdad. Está bien self... ¿Cómo se dice? Self-contained. Self-contained. En el sentido de que es una secuela y es un spin-off, pero es una, una historia completamente independiente y les, les recomendaría ver esa película en cuestiones de música. Adienten a, a ser lo que es la escena independiente de Puerto Rico, aquí hay muchos artistas buenos, así de la cabeza lo que es Zion, lo que es Vivi Pequeño Robbie, el mismo Yama. Angel, busquen, busquen artistas, escuchen música nueva, que hay mucha gente hambrienta de, de, del sueño que tenemos, y está haciendo música bien cabrona, y en verdad, lo más que tú puedes hacer para ayudarnos es, dos minutitos de tu tiempo, escucharle la, la música que hacemos, y compartirla, eso es lo más importante. Boy, boy, boy. A
1: dude. Antes de cerrar tu social media y dónde la gente puede escuchar la, el proyecto.
2: Mira, el proyecto va a estar available en todas las plataformas. Lo que tienes que hacer es buscar a, mí, a Club, en Spotify, Apple Music, iTunes, Tidal, este, en Deezer, YouTube, donde sea que tú escuchen música, busca Club y dale un listen a Elite4EP. Compártelo si te gusta, si no te gusta, enséñaselo a alguien que tú creas que le va a gustar. Pero escúchenlo, en verdad, un proyecto que. Me tomó mucho tiempo hacer, estoy bien orgulloso de lo que hice y va a ser un proyecto que siempre va a estar bien cerca de mi corazón porque es el primero y disfruté mucho hacerlo y la gente, la gente linda que me ayudó a hacerlo en realidad, siempre va, voy a estar bien agradecido con ella y con su trabajo y su arte.
1: Bello, mano, bello. Y en todas las plataformas Bajo Club, ¿verdad? Bajo Club, eso
2: es c l si e y
1: no de recta. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfect, perfect. Primero que todo, gracias por decir que sí, para mí, Siempre, no, salud, en lo que salimos de esta cuestión de fucking COVID.
2: Ya estamos vacunados, estamos y, un paso más allá.
1: Estamos ahí, estamos ahí. Y por último, Mano, para adelante. nos los eres, me gusta el proyecto. Can't gracias, gracias, ponerlo en loop cuando estén en la plataforma. Y los visuales cuando venga. Seguro.
2: Sí. O sea, o sea, esos links te van a llegar sí o sí confía awesome, awesome.
1: su nombre es Clu Clu en todas las plataformas con ah, la sí. de la vida también. estamos set bro estamos set
2: Hombre, se vida, ¿no? <risa> estamos en vivo gente estamos en vivo
1: estamos hey. estamos set, dude. Estamos set. Estamos
2: set.